0: Estás escuchando eh, Estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. Conocer para conservar, un espacio del Parque Nacional Huatulco para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Buenas tardes, bienvenidos al programa Conocer para Conservar. En los controles nos acompaña Héctor Hernández, soy su amiga Sonia Jarquín Ortiz y bueno, iniciamos hoy nuestro programa de Conocer para Conservar con grandes invitados porque hoy tenemos el tema de la participación social. Y bueno, hablando de participación social, quiero comentarles que hoy inició la tercera campaña de eh, la limpieza de sitios aquí. De varios sitios aquí en Bahías de Huatulco Hoy se limpió la bocana Se recaudaron o se colectaron Cerca de 54 kilos De residuos sólidos Bueno, residuos que ya no van a llegar a la playa Con 44 personas Que participaron en esta limpieza Y bueno, también mañana recordarles que Estamos ahí, vamos a estar ahí en Cacaluta Limpiando la la bahía La playa, es importante que, que Asistan, que nos acompañen Y bueno, comenzamos con el programa pues hoy vamos a hablar de participación social y vamos a hablar de lo que es el Consejo Asesor, ¿no? Y hoy tenemos para este tema a dos invitados importantes que son parte del Consejo Asesor, a la maestra Angélica Angón y al biólogo Rodrigo, Rodri, este, Rodríguez. Gutiérrez. Gutiérrez perdón, uh-huh. que pertenece al Consejo Asesor. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, contentos de estar aquí contigo.
1: Igual, uh-huh. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que tienen pues muchas cosas que hacer, muy ocupados, pero se dan el tiempo de, de pues, platicar con el público, platicar de lo que hacemos aquí en el Parque Nacional Huatulco, en compañía. ¿no? Y bueno, se van a preguntar qué es el Consejo SER. Bueno, muchas de las personas tal vez no conocen qué es el Consejo Asesor. Y bueno, el Consejo Asesor es, eh, es, un, es un órgano de participación social Participación de la sociedad local que, que tiene como por objeto asesorar y apoyar a la dirección de las áreas naturales protegidas en el manejo y administración de la misma. De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la LEGEPA en materia de áreas naturales protegidas, el Consejo Asesor... Eh, lo deben integrar representantes de los tres gobiernos los tres niveles de gobierno asimismo como representantes de la sociedad civil, tales como instituciones académicas, universidades, centros de investigación, organizaciones sociales, asociaciones civiles, sector empresarial, ejidos y comunidades, y las y los propietarios de aquellos y poseedores en general, de todas aquellas personas vinculadas con el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Es decir, todos los que están involucrados con el área natural protegida, todos los que tengan algo que ver y estén aprovechando el área, pues deben de per- pertenecer a este consejo asesor. Aunque también es importante mencionar que no es una obligación de que, ah, bueno, te toca ser parte del consejo asesor, sino que es algo que, que nace de las mismas instituciones, de las mismas empresas. Y en ese sentido pues ustedes fueron los que nos dijeron, bueno, yo quiero pertenecer al Consejo Asesor y por eso queremos conocer, pues Maestra eh, Angélica, eh, pues cuáles son esas acciones en las que están trabajando con Parque Nacional Huatulco y por qué esa importancia de pertenecer al Consejo Asesor del
2: Parque. Bueno, muchas gracias. Primero que nada es importante compartirles que nosotros tenemos un sistema de gestión ambiental certificado en el cual nosotros podemos identificar todas aquellas acciones que repercuten dadas las operaciones de los hoteles. Por ejemplo, contamos con un sistema de ahorro de energéticos, muy en particular sistema de ahorro de agua, en el cual contamos en los hoteles con diferentes medidores donde registramos los consumos. Todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces, nosotros registramos esos consumos ...para marcarnos objetivos muy claros cada año y por supuesto que es la reducción de los mismos. Entonces ese es uno. En el tema de residuos eh, tenemos un sistema de separación correcta... ...en la cual mandamos a reciclado eh, lo que es el PET, el cartón, el papel, las latas, eh, los aceites de cocina... Eh, Estos llegan a a convertirse en un proceso para elaborar el biodiesel. En el tema de alimentos, porque muchas veces nos preguntan cuál es el destino final de los alimentos, cabe destacar que nosotros llevamos un estricto control de producción, particularmente eh, en temporadas como estas, que que la situación de de turismo es muy complicada y no podemos saber exactamente cómo van las ocupaciones. Procuramos que eh, los alimentos sean a la carta y al momento, pero cuando se llegan a hacer eh, buffets que son asistidos, por cierto, por los nuevos protocolos, eh, se hacen de una manera muy responsable, pero si hay residuos, estos se llevan a las granjas eh, locales de cerdos. Entonces, cuidamos mucho ese aspecto. Eh, Por supuesto, también contamos con diversas certificaciones por las autoridades, como es eh, la zona federal. Participamos en la certificación de playas y muy en particular con el Parque Nacional Huatulco, llevamos muchos años trabajando, Eh, participamos en, en actividades, en planeaciones, en tareas y más ahora formando parte del Consejo Eh, Asesor del parque Hemos participado en tareas como es la limpieza de senderos Limpieza de playas Incluso hemos hecho limpieza de fondo marino Con participación de colaboradores de nuestros hoteles Que que son buzos Y que lo hacen con muchísimo gusto Para mantener nuestro espacio marino limpio Eh, Participamos en reforestaciones Hace rato hacíamos remembranzas de algunas actividades, participamos en el Festival de Pesca Responsable, en el cual pudimos contribuir a, a mostrarle con nuestros chefs cómo poder elaborar platillos de, de los que normalmente solicitan un turista con pescados diferentes ¿no? de, de los, aquellos que no sabemos que podemos aprovechar de una manera maravillosa para crear grandes platillos que pueden gustarle a nuestros turistas y, y de esa manera participamos en esas actividades que hace el parque y, y bueno pues Eh, el el hecho de pertenecer al consejo nos permite que podamos difundir estas acciones y estas actividades emanadas del parque y de todos los que participamos con él y en él, hacia nuestros turistas esta información la la llevamos a diferentes actividades que hacemos con nuestros visitantes y bueno, este es un ganar-ganar porque es importante que el turismo sepa que existe un parque y que cómo debe participar en él de una manera muy responsable y muy respetuosa para con el entorno particularmente.
0: Muchas gracias. Sí, yo he sido testigo de todo lo que han hecho con nosotros. De hecho, todo lo que nosotros les damos, es la primera vez que hicimos, y si les pedimos nos darán. Y sí, no Fue, tuvimos las puertas abiertas, sí. hemos tenido las puertas abiertas siempre ahí con ustedes, con Dreamstone Secret. Y este, tenía una amiga que me decía, tú pides y si no te dan, no importa. Bien. Pero sí, definitivamente <risa> nos dimos cuenta que había una conexión ahí con ustedes, una vinculación y que la forma de pensar desde de, pues, de la administración, eh, tiene una forma, un enfoque hacia la parte de una empresa socialmente responsable, ¿no? Porque no solamente pues trabajan en el parque, lo que es el parque las de acciones, ni con sus colaboradores, sino que también han ido a comunidades, ¿no? Han ido a esas comunidades en los que vemos a, a Rodrigo, usted, ¿no? Y haciendo las actividades. Eh, en eso, Ese momento en el que ustedes dicen, bueno, ya no solamente están... Eh, preocupándose por el huésped, preocupándose por eso, sino también por la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa idea, este, eh, maestra Angélica? Este camino que dijo usted, yo quiero apoyar las comunidades, no solamente pues, veo ganancias económicas, también quiero tener esta parte de la responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Usted lo pensó, es una estrategia empresarial, es una estrategia que usted diseñó. O sea, me gustaría saber qué ¿cómo? Eh? diseñó esa magia de, de entrar con la sociedad ¿no?
2: bueno, de inicio no fue algo que fue planeado la, la situación se fue y las circunstancias se fueron dando de tal forma que, que uno se enamora del lugar donde vive ve uno el potencial que tiene y también todas las necesidades que tenemos y que como sociedad hasta cierto punto tenemos la obligación de, de, de contribuir y sí, yo soy muy apasionada del tema ambiental De siempre. Entonces se junta eh, esa esa pasión y ese gusto con con, estar en una empresa socialmente responsable, eh, muy responsable en el tema ambiental también. Entonces lo que veníamos haciendo de manera informal de ir, ir a apoyar a comunidades, que sí me gustaría comentarles que esto ha sido siempre con una finalidad de simple y sencillamente apoyar. Y también eh, de poder participar dando un poco de lo que sabemos. Es decir, eh, eh, cuando llegamos a adoptar una comunidad, eso fue un proceso no fácil porque hay que hacerlo con el permiso de los miembros de la comunidad. Eh, Ya cuando logramos hacerlo, participamos, por ejemplo, en una limpieza de comunidad en la cual eh, les enseñamos que los residuos habría que separarlos. Entonces, ellos se quedaron muy agradecidos de algo tan sencillo que que se dice muy fácil, pero no se hace. Independientemente cuál sea el destino final de estos, eh, es importante que nosotros creamos eh, en esa conciencia de hacerlo bien y correctamente. Ya lo demás, pues bueno, eh, ya no depende de nosotros, pero sí depende también que incluso el separar adecuadamente un residuo facilita ...aquellas personas que se dedican a recolectarlos. Es una manera de también tener ese respeto hacia otras personas que trabajan en eso. Eh, También hacíamos actividades, hacíamos, digo, porque este año desafortunadamente... ...por la contingencia no lo hemos realizado y por respeto a a no congregar, sobre todo a los niños... eh, ...el ir a, a llevar juguetes en el Día de Reyes y sandalias el Día del Niño... Siempre era con aquel afán de que los niños vean que las cosas no son fáciles, que todo merece un trabajo de por medio y lo único que le pedíamos es que con un dibujo nos expresaran cómo ellos pueden apoyar a su comunidad y para sorpresa nuestra, con muy buenas ideas, desde niños muy pequeños, desde niños que que empiezan la primaria y que a través de un dibujo ellos pueden externar una idea de cómo ellos anhelan ver su comunidad, nos hacían dibujos de su comunidad limpia, llena de flores o ellos haciendo algo por las personas o diciendo cuando sea grande quiero trabajar en dreams, eh, eh, plasmado en un dibujo y la verdad es muy satisfactorio porque desde muy pequeñitos ellos tienen que aprender que la vida no, no todo es fácil y que uno tiene que ganarlo con trabajo o con aportaciones que uno como ser humano con nuestras propias manos podemos hacer Y bueno, así así empezó y de una manera informal hasta cierto punto, con el simple hecho de hacerlo, empezamos a tener ya esa participación por parte de de la compañía como un corporativo de, de tener todo esto de manera formal con certificaciones. Es por eso que empezamos con nuestra certificación de las más grandes que tenemos, que es la de Rainforest Alliance. En la cual eh, se nos facilitó por todo el trabajo que veníamos ya haciendo Prácticamente únicamente teni- tuvimos que presentar los, el testimonial de lo ya hecho De lo ya realizado e incluso los resultados obtenidos y, y bueno, también nos enseñó a cómo hacer las cosas bien El tema de llevar parámetros y registros es algo muy importante eh, El tener eh, precisamente los, los testimonios en imágenes, en números Eh, nos enseñó a tener esta certificación que que puedo decir con mucho orgullo y con mucha responsabilidad que que fuimos... El Hotel Dreams fue el primer hotel en el mundo con una calificación de 100% de los hoteles certificados por Rainforest Alliance. Eh, Posteriormente, pues bueno... eh, Secrets no se quedó atrás, sacamos 99.44, pero ahí vamos trabajando. Y por supuesto que estas certificaciones, todos sus registros y todos sus eh, indicadores siempre van para mejorar, y cada año es más complicado obtener estos números, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces. No, te puedo decir que fue ini- primera iniciativa personal pero iniciativa también de equipo
1: uh-huh.
2: muy importante decir porque uno puede decir cualquier cosa pero si el equipo no lo sigue a uno pues uno no hace nada sí. y esto es gracias a la participación de todos los colaboradores de los hoteles que han estado muy comprometidos con esto
0: Así es, pero también es importante la motivación que dé el líder, ¿no? Es importante. Y bueno, hablando de este tema de los niños, de la sociedad, pues ahí este con Rodrigo nos hemos topado muchísimas veces en los eventos y me gustaría pues platicar de ese tema, de su experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia de interactuar con la sociedad? Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez con sus banderas de sí es el Secret y el Dreams aquí, nos están ofreciendo algo, entonces me gustaría saber qué, qué, qué experiencia experiencias has tenido, qué, op- qué opciones, opiniones encontraste en esa claro. sociedad.
1: Hola, Antes pues sí, mira, a... eh, rápidamente pues te comento, yo eh, entré a Dreams y Secret Huatulco hace tres años, pero ya encontré un sistema de actividades, de acciones hacia la sociedad, de acciones eh, culturales, religiosas, históricas, eh, y de actividades ambientales, donde tú me has visto pues ha sido justamente en la parte ambiental, ¿no? Pero cuando yo entré justamente reforzamos eh, el tema del programa de educación en sustentabilidad con los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y a través de esos 17 objetivos pues logramos abarcar temas que van desde lo social-cultural, lo ambiental, lo empresarial, todo lo que tiene que ver con lo, con lo económico y entonces pues cuando tú llegas con, con las comunidades, como dice la maestra, eh, no nada más al a, a tema de, de, de medio ambiente que es muy importante pero a temas también sociales a, a, a saber qué les aqueja pues entonces pues la gente se siente muy muy cercana a nosotros nosotros somos una empresa totalmente constituida con con gente de aquí no entonces okay. pues bueno eh, lo más increíble los comentarios pues es es justamente que la gente eh, nos comunica no no yo paso en, en, en los pasillos del hotel y me dice no biólogo fíjese que por qué no vamos a limpiar aquí en mi comunidad uh-huh. o, Entonces eh, eh, es muy interesante eh, eh, vernos ya justamente como un un complemento de de, de todo este entorno que somos todos.
0: Sí, ya ya los los colaboradores dicen, ah, bueno, también van, les importamos como Ah, como colaboradores, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. No se vayan, seguimos platicando con la la maestra Angélica Angón y con Rodrigo Gutiérrez del Secret Dims. Regresamos plática de conocer para conservar muchísimas gracias a todos los que nos están observando, nos están mandando mensajes ahí por Facebook a los admiradores aquí de la de la maestra Angélica Angón y bueno, este, todo lo que nos quieran comentar, mandar un mensaje, una llamada, pues tenemos el teléfono en cabina al 958-109-9916 si gustan también mandarnos mensajes por ese medio, también estamos ahí pendientes y bueno seguimos con la plática aquí con nuestros invitados y bueno, estábamos hablando de la experiencia del biólogo eh, Rodrigo sobre la parte social ¿no? y bueno me gustaría preguntarte eh, para ti cuál es la importancia de esta participación social para la conservación del Parque Nacional Huatulco y su zona de influencia
1: Sí, bueno eh, eh, quisiera responderte con una anécdota uh-huh. eh, yo en 2015-2016 por ahí eh, estaba trabajando en el Comité de Playas Limpias de San Pedro Mixtepec en Puerto Escondido y tuve el gusto de conocer al director del Parque Nacional, Omar Gordillo, de ese entonces, eh, eh, en una reunión de humedales, y justamente había ocurrido un ataque letal de, de cocodrilo a, a una de las comunidades, y bueno, pues, eh, se discutía acerca de justamente el, el qué hacer con el caso, porque el cocodrilo es, un, es una especie protegida, pero a la vez, pues, la, los familiares estaban muy, muy afligidos, ¿no? Era muy difícil la situación. Finalmente es eh, un tema que la, solo la autoridad puede resolver, pero en la reflexión que tuve después con el director, pues hablábamos acerca de la responsabilidad que era convivir en un lugar conservado. ¿no? Eh, el, el hecho de estar eh, en un lugar donde afortunadamente todavía tenemos fauna, tenemos flora eh, silvestre, pues conlleva que primero la conozcamos y que después la respetemos, que, sí. sep- que sepamos perdón, hasta dónde llegan en nuestros límites como como sociedad, como comunidad y y también de reparar, de de, de mitigar los impactos ambientales que se generan entonces cuando nosotros participamos o llevamos a nuestros colaboradores a participar en el Parque Nacional Guatulco en sus actividades pues generamos conciencia, generamos conciencia de que estamos en un lugar privilegiado muy privilegiado y que debemos de conservarlo y conocerlo para que para que nuestros hijos y las próximas generaciones pues, puedan disfrutarlo igual o mejor incluso, ¿no? Que, 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 que eso es lo que se busca. Entonces, pues bueno, la experiencia siempre va a ser enriquecedor estar cerca de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, esa ha sido pues, realmente la, la labor que hemos llevado a cabo.
0: ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que te ha marcado a ti en, en, esta, en este camino de la conservación? Que digas, ay, eso no se me va a olvidar y, y qué bueno que estoy en este camino, ¿no?
1: Bueno, pues en realidad han sido muchas muchas las, las ocasiones, creo, de, desde las limpiezas de, de senderos, donde sale, salimos todos picados este, por, por avispas, este, hasta ver la satisfacción de la gente cuando me dice, oye, pues llévanos otra vez, vamos a ver el amanecer mientras limpiamos, mientras eh, vamos haciendo la, las, las labores de... Pues de observar, de conservar justamente los caminos del parque. Y sobre todo, eh, quiero este, recordar a nuestros alumnos de la José Vasconcelos, del H3, pues las actividades que llevamos a cabo. Un saludo a todos los alumnos, ojalá nos estén escuchando. Profesor Sobek, todos, saludos a todos los maestros. Eh, pues bueno, ¿qué, qué experiencia tan increíble, o sea, ver ya a los niños hablando acerca de especies, eh, haciendo cosas con energía alternativa, entonces, bueno, creo que eso, eso ha sido una de, de mis mejores experiencias porque los niños son los maestros, tú, tú bien lo sabes, este, nos enseñan muchísimo. Entonces, creo que pues esas, esas dos, ¿no? Ver cómo la gente ya, ya comparte, disfruta realmente estar cerca de la naturaleza, ver su entorno conservado y, por otro lado, pues los niños, ¿no? Su, su, este, su magia que tienen y, y, y cómo, cómo van integrando ya, afortunadamente, veo en las generaciones actuales el, el cuidado del medio ambiente.
0: Así es, y bueno, ahí comentando ese tema, estuvimos, bueno, estuvimos trabajando lo de escuelas sustentables aquí con ustedes también y con Pamela que va a venir más a rato, igual les platicamos un poco de eso, pero es ahí donde participamos con los niños del José Vasconcelos, de muchos temas, ¿no? en Aquí Rodrigo habló de la
1: electricidad, ¿no? Energía alternativa. De sí, las energías
0: sí alternativas y muy muy satisfactorio el tema de las escuelas sustentables. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Y bueno, también bueno, hablábamos hace rato de los colaboradores, ¿no? Decías tú que, que les gusta ver al amanecer, que los integren. Eh, ¿Por qué, maestra, es, fue importante para usted integrar a, la, a los co- colaboradores a estas. Eh, pues capacitaciones, porque yo recuerdo también que nos han invitado muchas veces a hacer pláticas de pues el manejo de fauna, este el, qué es el Parque Nacional, qué es la biodiversidad y es, definitivamente hemos tenido buena participación de todos los colaboradores, a veces hasta 100 personas están ahí en nuestra plática y, y eso nos motiva mucho, pero sí es este... Pues nos gusta mucho saber que ustedes están interesados en eso, ¿no? Pero queremos saber por qué este, usted cree importante que estos colaboradores estén integrados en esta parte de pues la conservación, ¿no? O de conocer el parque nacional o de conserva- conocer los temas ambientales.
2: Bueno, es, es tan importante por el hecho de que, que todos vivimos en comunidad y vivimos aquí. Vivimos aquí, me refiero a tanto en el desarrollo como en las comunidades que, en donde la gran mayoría de nuestros colaboradores habitan. Entonces, eh, esa, es, el generar esa conciencia y ese conocimiento los hace sentirse partícipes y los hace sentirse comprometidos. Y sentimos, o considero yo, que es una responsabilidad primero pues capacitar e informar. Al respecto, para que ellos a su vez lo comuniquen y lo compartan con sus familias Sabemos que lo que nosotros hacemos es es un granito de arena porque hay mucho trabajo por hacer en Huatulco Eso nos queda muy claro, que que lo que hacemos es eh, que ese conocimiento llegue a más personas porque cuando eh, teníamos una temporada normal con con los hoteles llenos, teníamos más de 1.200 colaboradores, 1.300 colaboradores. Si eso lo lo trasladamos a familias, son muchas personas las que se ven impactadas con esta capacitación, a esta información, eh, porque no solamente capacitamos en este aspecto ambiental, sino en otros temas. Por ejemplo, tenemos el distintivo H en los hoteles, eh, la certificación cristal, en el cual enseñamos el manejo adecuado de, de higiénico de alimentos. Y, y es muy curioso que incluso en las casas de nuestros colaboradores tienen sus alimentos fechados, o sea, uh-huh. ya lo hacen sí. de una manera más eh, responsable incluso los alimentos que llevan a sus casas. Entonces, esto uno se da cuenta que es el replicar las buenas prácticas eh, no solamente conlleva una satisfacción, sino a una gran responsabilidad de el hacerlo bien y, y bueno, y to, sobre todo impactar en los hijos de nuestros colaboradores es algo sumamente importante y, y que esperemos que esto impacte no solamente ahora, sino para lo que mencionaba eh, Rodrigo, que impacte a las futuras generaciones, no solamente para dejarlo así, sino que estén mejor. Y, y bueno, estas actividades, repito, no solamente nos corresponden a nosotros, nosotros somos un, un grano de arena dentro de todo lo que hay que hacer. Hay mucho que por hacer en Huatulco, por supuesto que sí, y, y nosotros solamente estamos participando y contribuyendo en algo. Eh, re- solucionar los problemas pues conlleva a que realmente sea la participación de todo un universo que somos todos los que vivimos aquí el cuidarlo y el no permitir que los visitantes vengan y lo lastimen uh-huh. eso es en, en, en resumido no eh, incluso si, si com- platicamos de, de la playa de conejos si bien Secret está inst- ubicado ahí nos hacemos responsables totalmente de la limpieza de la playa, de la, de la parte que nos corresponde. Eh, lo que hagan los demás en otro en otro lado, pues desafortunadamente nos encantaría no participar, pero también es responsabilidad de todos los que están ahí. Entonces, este, por supuesto que, que estamos en la mejor disposición de participar, pero es importante que lo hagamos. Juntos y todos.
0: Así es, y bueno, en ese tema de los colaboradores que se va como aprendiendo lo que hacen los, los hoteles, pues yo recuerdo tengo, bueno, estuve dando clases en una escuela particular y tuve muchos alumnos de, inclusive los llevamos uh-huh. ahí con Rodrigo, a conocer sí, sí. el DIMS, sus partes de la calidad que manejan. Y bueno, muchos de ellos me decían, este, pues en el hotel ahorramos el agua tal, por ejemplo que hacen con el, las los blancos, ¿no? Algo de que creo que les ponen ahí una tarjetita, me puede mencionar una tarjeta así que no se laven creo que todos los días, ¿no?
2: Sí, eh, el tema del del consumo de agua que ya mencionaba anteriormente en los hoteles es, es muy importante controlarlo y una de las actividades no solamente por tema de costos porque son, son varios factores los que están implícitos en cómo el hacerlas, el por qué hacer las cosas bien. Número uno es el tema de costos y número dos responsabilidad en este caso ambiental uh-huh. y cuidado de un eh, energético tan vital el como agua. es el agua. Entonces, eh, sí, en nuestras habitaciones tenemos la, la información de que si eh, alguna de las toallas o de los blancos no, no, neces- no requieren lavarse, pues que ...que lo dejen en cierto en cierto lado, ¿no? Las, las toallas se tienen que dejar colgadas y sabemos que las se van a reutilizar. Normalmente nosotros en casa no lavamos nuestras no. toallas todos los días... Y sobre todo si son de uso personal, lo cual también es en, en, en las habitaciones de los hoteles, son de uso personal y se da una, una toalla por persona, entonces no es necesario lavarla todos los días. Y esa es una aportación que pueden venir desde nuestros huéspedes y que la verdad sí lo, lo realizan y con mucho gusto, sí participan, eso es, eso es muy importante de mencionar. El, el turismo cada vez se va más inmerso en la responsabilidad ambiental y sobre todo en temas de sustentabilidad, incluso hoy por hoy el turista que sabe viajar busca destinos sustentables, entonces es importante por eso hacer de conocimiento de que la participación de todos es crucial, que no solamente recae en un establecimiento o en dos, sino en todos, en todos los que damos un servicio a, a un visitante.
0: un Sí, de hecho eso lo tienen como que muy marcado los, los colaboradores también, los que trabajan ahí. Inclusive lo que decía usted que se llevaba como las estrategias a su casa, ¿no? El de reciclar, el de los alimentos, ¿no? Normalmente pues ya vamos adaptando eso. A veces ya nos sentimos mal, ya está. De hecho, ya no lo hacemos mm-hmm. este, mezclar el plástico, ¿no? De hecho, ECO se pasa a algunos lugares a recoger... Bueno, ahí por la colonia pasa recogiendo los pets y da como de eterno de, de, de kilos, te da algo, ¿no? No sé, frijol, cosas. Entonces, mucho de la gente también ya está aprendiendo eso porque lo hacen en los hoteles. Entonces, está como concientizando, ¿no? Aparte de hacer las acciones, este, pues por el medio ambiente, ellos mismos se están concientizando, concientizan a la familia, concientizan a los huéspedes, de hecho nos han invitado también a estar con los huéspedes, creo que hiciste un festival también la vez pasada, ¿no? de la biodiversidad, no recuerdo, hace un año ahí con huéspedes.
1: sí, fue un festival ambiental. Festival ambiental. Y, y invitamos eh, aquella vez a la Marina, igual ah, bueno, pues, sí. saludo a, a, a todos eh. Los elementos de, del cuerpo armado igual, eh, pues de hecho fueron y, y expusieron un equipo que tienen para contener derrames de petróleo. este Estuvo Huatulco Salvaje con una exposición de semillas. Bueno, una cantidad inmensa de aliados que tenemos, eh, los Macuiles Copalita, el eh, Comité de Playas Limpias. Eh, muchos de ellos estuvieron ahí exponiendo toda, toda su información. Campamento Tortuguero. Entonces, bueno, pues sí, justamente lo que queremos es transmitir para que no nada más los colaboradores se lleven la información, sino también el huésped, ¿no? Sepa eh, que en Huatulco se hacen las cosas distintas y y ojalá se puedan replicar en otro lado, ¿no? Así
0: es. Y bueno, ustedes conocen pues todo lo que opinan los huéspedes, ¿no? Tienen sus encuestas y todo. ¿Cuál ha sido como ese pues esa opinión de un huésped al respecto de lo que están haciendo por el medio ambiente, o que dicen ustedes, ¿vale, vale la pena lo que estamos haciendo, ¿no?
2: Claro, es importante destacar que eh, los principales eh, empresas que llevan la medida de lo que son los comentarios de huéspedes, hablando particularmente de lo que es TripAdvisor, incluso califica aquellas eh, hoteles que por el número de comentarios y los comentarios que incluso Rodrigo se encarga de llevar el análisis y registro de los comentarios que hablan particularmente de temas de sustentabilidad, llevamos el registro de cuántos impactan. Y y tenemos... eh, Una certificación muy particular por el tema de sustentabilidad en nuestros hoteles, lo cual eh, es porque el huésped reconoce las buenas prácticas. De verdad es bien importante. Hoy por hoy el turista conoce más y realmente le gusta visitar lugares donde eh, puede identificarse en en las buenas prácticas en materia de sustentabilidad y por eso busca lugares como es Huatulco. Es por eso que, independientemente que sabemos de nuestras dolencias, es importante hablar bien de casa, porque eso representa trabajo para todos. Si tenemos cosas que hacer o algunos defectos o áreas de oportunidad, eso se hace dentro de casa y eso lo comentamos internamente y no en redes sociales de decir que estamos mal, porque entonces ya no nos van a visitar. Mejor corregimos y nos ponemos a trabajar, para hacer de este destino un lugar donde la economía se mueva en beneficio de todos nosotros y de todos los que vivimos aquí. Por eso es muy delicado saber qué decir, cómo decir y sobre todo cuando eh, está dirigido a un público tan amplio. Eh, Pero pero bueno, eh, sí, el turista reconoce los lugares con certificaciones en temas ambientales y eh, y particularmente eh, un destino como lo es Huatulco.
0: Okay, muchas gracias. Pues ahí tenemos todo el, pues todo el trabajo que también las empresas hacen en el pro de la conservación, no solamente para que Nación Aguaturco, asociaciones, sino las empresas también les importa mucho la parte de la conservación. Y bueno, ya nos vamos a ir a corte comercial. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tenemos ahora invitada gracias, a gracias. Pamela. Muchas gracias por, por tu tiempo. Este, No vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con la maestra Pamela Pérez de Aircheck. conservar continuamos empezamos a conocer para conservar yo soy sonia jardín ortiz desde la cabina del 106.3 de radio mar en nuestros controles héctor hernández y bueno seguimos platicando del tema de participación social ahora nos acompaña la maestra pamela de air check eh, equipo verde y sus anexos. <risa> bueno, tiene otras también otras funciones. Apenas vi en Facebook que estás en otra función. Y bueno, me gustaría platicar contigo acerca de lo que estás haciendo ahora y también acerca de lo que están haciendo el subconsejo de las asociaciones civiles. No estamos trabajando ahí con, de manera virtual, pero estamos trabajando este varias metas ¿no? y actividades. Buenas tardes, pro.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Para platicarles un poquito de las actividades que estamos realizando ¿no? de, de manera continua, me gustaría iniciar diciendo que Huatulco eh, es reconocido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional por la fortaleza que tiene en el trabajo coordinado de, diver, de diferentes o diversos actores. Todos ellos pues tenemos un objetivo común que es eh, tratar de lograr un equilibrio entre un desarrollo económico, un desarrollo eh, social y también... eh, afectar en lo menor posible a nuestro ecosistema, al medio ambiente. Eh, En este objetivo común, pues, trabajamos, como les decía, diferentes organizaciones o actores, eh, miembros de organización civil, eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, la iniciativa privada, representada por hoteles, por restaurantes, por diversas empresas, Agencias de viajes, eh, prestadores también de de servicios eh, turísticos, eh, la comunidad en general y eh, también es importante mencionar de la academia y los tres niveles de gobierno que nos acompañan en este trabajo permanente. Y pues lo que que logramos con todo este trabajo coordinado pues es darle continuidad a programas que ya están establecidos o que fueron establecidos en el destino previamente Eh, y de una u otra manera eh, todos estos programas están enfocados a temas de conservación y también a un plan anual de educación ambiental que estamos trabajando en estas sesiones precisamente del subconsejo de las organizaciones de la sociedad civil del parque nacional huatulco y pues ampliando un poquito este tema de del plan de educación ambiental pues lo que tratamos todos en estas reuniones y sesiones, los, los, los actores que participamos, pues es de una u otra manera homologar lo que son las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año eh, y de una u otra manera no eh, repetir eh, estas, estas actividades. Eh, y también pues cada uno de los actores tiene como funciones específicas dentro de las funciones pues muchas de ellas están enfocadas a brindar capacitaciones, talleres, eh, que van enfocadas pues a una serie de, de temas. Y de estos temas, eh, cada uno de los actores pues tiene ciertas fortalezas y y los desarrolla, ¿no? Uno de de los temas podría ser biodiversidad local y ecosistemas, y pues este este espacio de difusión pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de informar a la comunidad eh, toda nuestra nuestra riqueza biológica, para que una vez que, que que conozcan toda esta toda esta riqueza que tenemos pues también se sumen como aliados eh, a todas las organizaciones para el tema de la conservación tenemos temas como eh, ahorro o uso racional del agua de la energía y eh, otro tema que me gustaría enfatizar un poquito es el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos que es un tema creo que todavía sigue representando un reto para nosotros eh, aquí eh, en huatulco eh, si bien parte de la comunidad ya está sumándose al programa de separación básica de la basura desde, desde sus hogares y posteriormente en sus lugares de trabajo. Recordemos que eh, pues es eh, la separación básica, que es orgánico e inorgánico. Eh, también tenemos pues, la otra parte que todavía no se ha sumado con nosotros a este trabajo, o a este cambio de hábitos, que todavía sigue, como les decía, representando un reto, porque seguimos viendo acumulación de basura en eh, predios o terrenos abandonados sobre la carretera Federal 200, que eh, se han realizado diversas eh, limpiezas, Eh, sin embargo, pues seguimos encontrando eh, residuos en toda esta zona. Eh, En otros puntos, como el Parque Rufino Tamayo, todo el área perimetral es basura doméstica, es decir, que... Eh, pues los habitantes estamos depositando, ¿no?, en estas zonas donde no debería de ser así, porque son espacios, pues, públicos, eh, donde, pues, nos desarrollamos nosotros mismos, ¿no?, podemos realizar actividades deportivas eh, o de recreación, y eh, principalmente, ¿no?, entonces creo que son como lo que estamos trabajando y todavía nuestros retos.
0: Muy bien. Y, bueno, en el el tema de del consejo asesor, pues tienes hay varios planes, no hay de trabajo ¿cuáles son los que hemos trabajado? ¿cuáles has?
3: Eh, bueno, dentro de, de estas sesiones de trabajo lo que hemos hecho es eh, establecer a eh, um, en un lapso de cinco años, ¿no? el trabajo que estamos realizando, eh, viéndolo a, a futuro, poniéndonos metas a corto, mediano y largo plazo, en donde principalmente pues, lo que queremos obtener todos los actores que participamos es un plan de educación ambiental permanente para el destino turístico que pueda ser utilizado eh, por instituciones eh, académicas o por cualquier otra organización eh, a través de un manual ¿no? de educación ambiental que describa todas las actividades que podemos realizar y que lo puede realizar como les decía en cualquier espacio no, este, que se pueden resa- desarrollar eh, tanto en comunidades ¿no? como, como aquí al interior del destino turístico eh, también estamos proponiendo armar un kit de educación ambiental que se pueda utilizar por todos los miembros del subconsejo eh, que pues incluye rompecabezas ¿no? algunas cuestiones de, de uniformes para los que serían nuestros promotores Eh, ambientales que eh, me gustaría bueno siempre resaltar que todo este trabajo pues lo que el objetivo principal es que la comunidad participe, precisamente esos promotores pues son miembros de la comunidad que se van a sumar a las actividades que nosotros realicemos eh, para eh, que sea de manera continua y permanente
0: Así es, y no bueno, es importante mencionar pues que el Consejo Asesor durante mucho tie- tiempo pues estuvo en sesiones como de pláticas informando lo que estaba haciendo el Parque Nacional Huatulco, y bueno ellos también diciéndonos de las problemáticas pero ya más adelante en esos últimos, en este último tiempo estamos trabajando ya en acciones y en metas, no ya, ya precisas ya escritas de que bueno, ahora vamos a hacer este, los promotores ambientales, vamos a tener nuestro kit, vamos a hacer memoramas, y bueno para todo eso pues no, no es que los, los consejeros nos estén dando dinero ¿no? sino que es, estamos planeando para después buscar como esta gestión de los recursos ¿no? bueno, a ver con quién podemos este, gestionar las playeras, con quién podemos gestionar el kit para los promotores entonces todo su trabajo también está el consejo asesor que nos ayuda bastante para esta parte de cumplir las metas de la conservación del, de lo que es el Parque Nacional Huatulco y en ese tema de la educación ambiental ¿no? la educación ambiental pues es un tema es un proceso, ¿no? es un proceso que, que no va a terminar, que va a ser constante, entonces entonces, yo quisiera preguntarle, maestra, bueno, a las dos maestras, ¿qué opinan ustedes respecto a la parte de la, de la educación ambiental? ¿Cómo es que incide en esta de la participación social? ¿Cómo es que influye ¿no? la educación en la participación social? Adelante.
2: Bueno, pues eh, este punto ya lo habíamos comentado anteriormente: eh, la importancia que tiene esta educación, no solamente. Eh, en todos los que vivimos en la, en la comunidad, sino desde los niños. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar muy fuerte, porque ellos son incluso, eh, he, te, he llegado a tener comentarios de papás que son los que nos los corrigen, porque desde las escuelas eh, ellos también aprenden estas buenas prácticas. Es, es cabe destacar que la, que la educación ambiental le corresponde a los padres, desde casa, a las escuelas. Y también uh, pues a todos los gestores, a todos los que trabajamos en este en este sentido de, 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 de buscar de Huatulco un, un lugar mejor. Así es.
3: Este, bueno, y también me gustaría ampliar un poquito este tema, diciendo que en todas nuestras sesiones de trabajo concluimos exactamente lo mismo, que la educación ambiental tiene que ser permanente, pero... Eh, Eh, También platicarles un poquito que tenemos un programa anual de capacitaciones, como bien lo dice la maestra Angélica. También, eh, más bien, si nos enfocamos a la cuestión de los niños, los adolescentes sobre todo, eh, pero también hacemos otro tipo de capacitaciones, ¿no? Ampliamos un poquito más. A, eh, el área medio superior al área superi- eh, superior también a través de las universidades dándole estas pláticas, foros, ¿no? cada una de las actividades pues va a ser diferente de acuerdo al nivel eh, educativo
0: en el cual estemos trabajando así es, y bueno, la, la educación ambiental es un proceso, a mí me gustaría que pues fuéramos ya cambiando yo ahorita vemos que hay muchas campañas, ¿no? de limpieza Estamos bueno, yo he visto así, Fredo, a Sigifredo, a Pedro, Gasga, a a Dreams, a, Secret, a Radio a Radiomar, este, a muchos este, haciendo limpiezas, pero pues sí, se, seguimos sacando residuos sólidos, ¿no? Entonces, ¿dónde está saliendo tanta basura? ¿dónde está saliendo tanto residuos? Y supuestamente estamos más concientizados, ¿no? Me gustaría, pues, a decirle al público, pues, que no tire sus residuos en, en cualquier sitio, ¿no? Que los deposite en el lugar donde debe de ser, que no tire por la ventana, porque realmente es, con una persona que tire un vaso o una bolsa, este, imagínense que lo tiene uno... ¿Cuántas personas pueden tirar basura? que Cuando vemos la carretera está llena de residuos, ¿no? Cuando vemos la, las playas están llenas de residuos. Este, un lugar tan tan icónico como es este, el Mirador de Tangolunda, a veces lleno de ahí de residuos. Entonces, sí, me gustaría invitarlos a que, pues... No, que se lleven su basura que se lleven lo que tengan que que no dejen las cosas ahí ¿no? porque no el lugar más limpio no es el que se limpia siempre porque nosotros siempre estamos limpios sino el que es el que se mantiene limpio ¿no? entonces sí me gustaría invitarlos a que por favor ya no dejen residuos en ninguna de las partes solamente depositenlos en el lugar donde corresponde y bueno con esto quiero irnos a nuestro último corte comercial recuerden que envíen sus comentarios al 958 y regresamos ya al último plan aquí con nuestras maestras Oh, uh-huh. Regresamos a conversar aquí con las maestras. Y bueno, estábamos hablando del tema de la basura, bueno, los residuos sólidos. Quiero, antes de, de que termine el programa, mencionar que mañana vamos a estar haciendo la limpieza en Bahía Cacaluta a las 6 de la mañana. 17 de marzo, playa Punta Arena, 18 de marzo, playa El Tejón, 19, Bahía el Órgano y 20 de marzo, la playa del Arrocito. Es importante que lleven su lunch y sus costales, ¿no? Para que puedan recoger sus residuos sólidos. Y bueno, ya hablando del tema de residuos y del agua, pues este tema de las certificaciones de Air check, es importante también mencionar nosotros somos un destino sustentable que próximamente vamos a tener un, con la certificación máster verdad este maestra
3: eh, Sí, este efectivamente eh, huatulco tiene cuenta eh, desde el 2005 con eh, la certificación AirCheck check eh, que se ha ido renovando año con año y pues nos trae nuevos retos nosotros como asociación civil siempre nos gusta aclarar que o, o este enfatizar en que el tema de las certificaciones, más allá de un reconocimiento o de una atracción eh, de, de, de un tipo de turista, ¿no? Que viene con este enfoque de sustentabilidad, para nosotros es más, es más que eso, es como una herramienta que para nosotros a nivel no, eh, local, pues nos da eh, eh, la forma o el camino para lograr modificar ciertos hábitos y comenzar a trabajar con diferentes actores no? Eh, lo vemos como esta herramienta que al final pues nos va a traer un beneficio para nosotros que habitamos aquí más allá eh, o en un segundo plano el tema del turista no? Eh, y con base pues a trabajar este tema de, del agua en el marco de la certificación AirCheck tenemos como diferentes eh, actividades, ya lo mencionaba hace un momento la maestra Angélica eh, comentaba el tema de una campaña ya permanente en los hoteles eh, en cuanto al ahorro de agua, ¿no? Eh, entonces desde la certificación lo que hacemos es trabajar con las dos asociaciones eh, de, eh, más importantes de Bahías de Huatulco eh, que con, eh, incluye a diferentes eh, Eh, hoteles, algunos restaurantes, agencias de viajes, Eh, esta campaña permanente de de ahorro de agua, también eh, en el marco de la certificación, eh, eh, le damos cierta continuidad o trabajo a programas locales, como lo es el Arbolotón, el programa de reforestación municipal, también participamos con ellos, y... eh, el tema de escuelas sustentables, ya lo comentaba hace ratito eh, Rodrigo, trabajamos pues con este con la escuela José Vasconcelos del sector H3 y con ellos pues realizamos diferentes actividades para el tema de sensibilización. Eh, también, bueno, como les des- mencionaba hace un momento… Eh, fortalecemos eh, el tema de, de ahorro de agua a través del de programa anual de capacitaciones, en donde nos nos soliciten una capacitación a empleados, ¿no? ese de, de cualquier de cualquier segmento, pues nosotros estamos con gusto ahí dándoles este, este tema de capacitación. Eh, también eh, lo que hacemos, me gustaría mencionar, es una un vínculo directo con, eh, en este caso, Funatura Infraestructura, que es el encargado de atender en por poner un ejemplo, eh, una fuga de agua, entonces desde la certificación lo que hacemos es canalizarla en el momento que se detecta la fuga y, y casi de manera inmediata están respondiendo no este eh, para la atención y de esta manera pues evitar que se siga... Eh, Desgastando este recurso. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría mencionar que también eh, dentro de la certificación AirCheck Huatulco tenemos eh, una de nuestras eh, actividades eh, permanentes. Es el monitoreo en los consumos de agua eh, para identificar si estamos... eh, consumiendo más de lo que deberíamos estar consumiendo y generar estrategias para disminuir y bajar nuestros niveles. Y también recorridos de supervisión en lo que son las instalaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y estos recorridos de supervisión tienen como objetivo identificar cualquier riesgo social y ambiental que pudiera haber. Se solicita la reparación, se le da el seguimiento de de la reparación del del daño, por así decirlo, o de este riesgo. Y eh, se va monitoreando para que al final, pues, se elimine el riesgo, ¿no? Entonces, es una manera en cómo se está trabajando el tema de, de, del agua aquí en Huatulco.
0: Y bueno, mencionamos lo del agua porque el día lunes 22 de marzo va a ser el Día Mundial del Agua y se va a hacer una pequeña celebración ahí en Copalita, ¿verdad, maestra? Es en la que van a estar este ustedes haciendo una actividad, bueno, todos nosotros. Y bueno, ¿cómo va a participar ya antes para irnos? ¿Cómo va a participar el DIMS? en esta festividad bueno
2: va a estar ahí presente por supuesto el biólogo, el biólogo Rodrigo eh, precisamente para, para este este evento y, y bueno pues también como hotel participamos llevando palomitas uh-huh. para los niños va a haber y, una película y va a haber una película exactamente <risa> rango rango si no se la pierden en copalita <risa> sí, entonces si sí, este, este, este tipo de eventos pues nos gusta participar porque sabemos que tiene un impacto muy
0: particular sobre todo en una comunidad Sí, exacto. Y bueno, eh, ¿tenemos más tiempo ya, no? No sé, ya no tenemos tiempo, no dice Héctor, ya nos está comiendo el tiempo aquí. Y bueno, nosotros los invitamos pues, primero a la limpieza, segundo a la actividad del Día Mundial del Medio Ambiente en Copalita, y segundo sus últimos mensajes maestros para sí. decirles alguna palabra de aliento o expresar algo rápido aquí con ah, nuestros audiencia. claro pues
3: que participemos todos como comunidad ¿no? desde modificar nuestros hábitos en nuestras casas en nuestros lugares de trabajo y recuerden que pues el hecho de participar todos va a tener mejores beneficios y siempre es un beneficio para nosotros como habitantes de este de este bello lugar gracias
2: Claro, también la misma invitación de que todos somos responsables, que si vemos algo que está mal puesto o que si vemos residuos incluso que si no son nuestros, pues participemos en, en hacer que esto no suceda. ¿no? Es una responsabilidad de todos, es compartida y queremos un huatulco hermoso todos.
0: Así es, por el bien de Huatulco, por el bien de Parque Nacional de Huatulco y Sonido de Influencia, pues los invitamos mañana a Cacaluta, no se olviden, a las 6 de la mañana vamos a ir a ver el amanecer, creo que todavía salimos, sí. <risa> y lleven sus costales y su lunch. Pues nos dejamos, nos despedimos de ustedes, eh, de este programa a Conocer para Conservar, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde para hablar sobre el tema del agua. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Bueno,
1: maestra. <risa>
0: Para conservar, este es un programa del Parque Nacional Huatulco Una reserva reserva naturalmente naturalmente nuestra